0: Primera de Reyes capítulo número 19 Y vamos a leer en el versículo 8 en adelante Si lo tiene hermano dice un amén Dice la palabra del Señor Se levantó pues y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb el monte de Dios Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Y él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento Y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto Y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego un silbo, un silbo apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva Y he aquí que vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Y respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Y le dijo Jehová ve y vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael Por Rey de Siria, amén Oramos hermanos Padre que estás en el cielo Te damos gracias esta tarde por el gran privilegio, privilegio Que tenemos Señor de estar en tu presencia Para adorar y bendecir tu santo nombre pero más que todo Señor tenemos el gran privilegio De abrir las hojas de este libro para poder Entender en ella, encontrar en ella sabiduría Señor Te pedimos que abres nuestra mente y corazón Señor Nuestra vida necesita oír tu palabra Yo sé que quizá no somos muchos pero sé que hay Personas que han de ser bendecidas a través de estos Versículos que hemos leído Señor Padre te pedimos Ahora que seas tú Señor con nosotros usando este vaso, este instrumento Señor para exponer tu palabra Te pido Señor por aquellos que están enfermos, sánalos en el nombre de Jesús Levanta al caído aquel que no tiene Señor nada, ayúdale en el nombre de Jesús Quita todo obstáculo, obstáculo toda obra que el enemigo quiera levantar Señor lo reprendemos en el nombre de Jesús a ti la gloria, la honra y la alabanza Amén y Amén Gloria a Dios Pueden tomar sus asientos hermanos Maravilloso hermanos estar en la casa del Señor como lo dije Ya que el Señor siempre quiere hablar a su iglesia Aunque como vemos ahí en algunos versículos eh, El Señor mismo dice o más bien Elías le dice a Dios que el pueblo de Israel se ha revelado Y creo que eso se está viviendo hoy en día hermano Mucha gente ya no desea buscar el rostro del Señor Pero ojalá que eso no sea el nuestro Sino más bien el nuestro sea que Jehová sea nuestra prioridad Hermanos tenemos un tema eh, basado en este versículo 9 Que leímos el día de hoy y se llama ¿Qué haces aquí? Y fue una pregunta que le hizo Elías O perdón Dios a Elías Y cuando yo leía esta pregunta eh, me, 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 me causó mucha fascinación el, el indagar el, ¿Cuál es la intención de Dios Al hacerle este tipo de pregunta a Elías? Ya que para mí era una pregunta retórica porque obviamente nosotros sabemos que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente Y Dios conoce lo que va a pasar en unos momentos, el día de mañana, el día que sigue Dios va a entender, Dios ya tiene en su plan infinito hermanos Todo lo que nos va a acontecer a nosotros Entonces no hay necesidad de decirle o de preguntarle a Elías en este caso ¿qué haces aquí? pero lo que el Señor me movía era que en esta ocasión ya no nos está ya no le está diciendo ya no le está Dios preguntando a Elías sino ahora nos está preguntando a nosotros y quizá para hacerlo más personal quitemos el nombre de Elías y ponga su nombre ahí entonces por ejemplo si ese caso lo haríamos entonces mire el versículo 9 cuando yo lea esa parte donde dice que dices aquí usted va a decir su nombre Porque aquí está diciendo Elías pero usted va a decir su nombre amén Dice el versículo 9 y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo qué haces aquí Manolo Claro exacto entonces ahora es una pregunta muy interesante Porque como dije ahora ya estamos personalizando Un poco esto pero para poder entender un poco Hermanos para explicar lo que, lo que el Señor me dio Con esa pregunta vamos a regresar un poquito Más para atrás que es donde hermanos eh, Elías Acaba de enfrentar y tener una de las grandes Y maravillosas victorias que jamás el hombre haya encontrado y es que usted se recuerda en el capítulo bueno ahí lo, lo va a ver en el capítulo 18 eh, eh, O sigue a 18 en el versículo 20 en adelante cuando Elías hermanos eh, se enfrenta a estos profetas de Baal dice la Biblia más de 400 profetas que Estos profetas estaban o los había levantado una mujer que se llamaba Jezabel esposa de Acab quien era el rey de Israel y la intención de Jezabel era mantener con vida a estos eh, a estos profetas para que ella tuviese un control un dominio sobre el pueblo de Israel Ahora es interesante notar de que a Jezabel le convenía que hubiesen hermanos Todos estos, eh, eh, todos estos profetas porque le daban apoyo en todo lo que ella quería hacer Y ella había venido gobernando, gobernando aunque acá era el rey Pero él, ella era la que había tomado el control, Entonces, dice la Biblia que ella mandaba hacer y deshacer ella hacía lo que ella quería y nadie podía hacer nada Ahora solo imagínese usted cuando entonces vemos a Elías Que tiene que confrontarse ante estos 400 o más de 400 profetas de Baal Hermanos no lo puede enfrentar o no se puede confrontar con, con un simple creer, con un simple saber o con un simple conocer de quién es Dios Usted tiene que estar por lo menos capacitado Tiene que estar iluminado, tiene que estar cubierta Por el poder de Dios para poder y no quedar en el ridículo Que es lo que Jezabel quería que Elías quedara Ahora como dije eh, Jezabel tenía ese control Sobre esas más de 400 profetas de Baal pero había una espinita ahí que alguien que le estaba causando dolor y ese era Elías Entonces obviamente eh, hermanos eh, en ese versículo o ahí podemos leer si quiere Ahí en el versículo por ejemplo eh, leamos el versículo 20 del capítulo 18 perdón 18 versículo 18 20 dice entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguirle y si es Baal id en pos de él y el pueblo dice que no respondió palabra Entonces notemos hermanos que Elías ya estaba cansado ya Que esta mujer se había encargado de hermanos extorsionar De, de gobernar, de mentir, de robar, de asesinar inclusive Entonces y el pueblo de Israel estaba como que a, a, estaba diciendo amén a todo eso y el pueblo de Israel había caído hermanos en, 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 una, en un pensamiento aceptable como que si eso estaba correcto el que Jezabel estaba haciendo de las suyas con el nombre o el respaldo de Acab, quien era el rey entonces entonces llega un momento cuando Elías tiene que tomar una decisión y decir bueno momento Vamos a tener que hacer una pausa aquí, vamos a tener que hacer una, una división, una convocatoria Para que quede bien en claro quién es Dios de la tierra Y ahí dice él en este versículo bueno sí, si Jehová es Dios entonces vamos a comprobar que Jehová es Dios Y si es Baal pues también vamos a comprobar que es Baal pero eso de, de hacer una pausa, de, 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 de parar y reflejarse es muy importante Porque la sociedad en que nosotros estamos amados hermanos cada día Nos va tirando estándares como que si tenemos que aceptarlos a la fuerza Y tenemos que ignorar las leyes de Dios para poder justificar sus acciones pero es aquí donde usted y yo, como Elías, tenemos que pararnos, reflexionar y irnos del lado que nosotros pensamos que es correcto. Obviamente, Elías en este caso sabía a quién iba a adorar. Pero el pueblo de Israel, hermanos, ya se estaba olvidando. Porque para el pueblo de Israel, ya. Esto todo lo que estaba haciendo Jezabel ya era como que era, era, era algo válido Y este Baal hermanos era un falso Dios cananeo Que era el Dios de la fertilidad Y es por eso que hermanos tenía mucho poder, mucha influencia Porque recuérdese usted que ese pecado de de lo sexual siempre ha venido a dañar la vida y la mente del ser humano Entonces nosotros igual manera tenemos que usar sabiduría de parte de Dios Para poder confrontar amados hermanos todo este tipo de, de influencias que van a venir Y que van a querer convencernos de nuestros principios y sacarnos de nuestro temor De ese Dios que es el Dios de Israel Ahora, continuando con esa historia, cuando ya Elías se para firme y Elías dice, bueno, vamos a dejar o vamos a demostrar quién es el Dios entonces. Y ya usted sabe, la historia comienza Elías a decirle, bueno, prepárense ustedes con su sacrificio, yo me voy a preparar con mi sacrificio y vamos a ver el Dios que consuma el sacrificio y deje absolutamente nada. Ese va a ser Dios Y dice la Biblia que los de Baal Comenzaron a armar su sacrificio a, a, Comenzaron ellos a hacer todo lo que tenían que hacer Pero dice que no pasaba nada Y ellos gritaban, lloraban, se cortaban Se lastimaban porque querían que Baal respondiera Pero cómo va a responder hermanos A alguien que es un invento de alguien que se le ocurrió de un Dios que hay que cargarlo de un Dios que hermanos se tuvo que construir con unas manos nunca jamás podrá responder Lo que nosotros necesitamos es a un Dios creador que hizo y que controla la misma naturaleza y dice la Biblia que nos tiene en el hueco de sus manos Así como dice aquel corito Dios tiene a todo el mundo en sus manos Pero solo es Dios, nadie más puede hacer lo que Dios puede hacer Ahora Elías claro sabía, tenía su convicción, él sabía quién era Dios Pero de todas formas ellos claman, gritan, cortan, hacen todas las, todo tipo de cosas y no responde Elías todavía se burla de ellos y le dice griten el hombre quizás tal vez está dormido Como diciendo que ustedes intenten y entre más intenten más van a fracasar y así fue Cuando no pudieron entonces vino Elías dijo bueno con permiso me toca a mí ahora les voy a demostrar a ustedes quién es Dios y comienza a hacer y preparar su sacrificio y le dice pongan agua alrededor del sacrificio para que vean aún más que el Dios que yo represento es el Dios que hermanos gobierna en el cielo y en la tierra y ustedes van a, a no van a tener ni una duda de que ese Dios es Jehová de los ejércitos y entonces comenzó él dice en el versículo 10 o 30 entonces Elías y a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob al cual habías dado palabras de Jehová diciendo Israel será tu nombre Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová Después que hizo una zanja alrededor del altar En el que cupieran dos medidas de grano Versículo 33 Preparó agua o preparó luego la leña Y lo cortó el buey en pedazos Y lo puso sobre la leña Y dijo llenad cuatro cántaros de agua Y derramadla sobre el holocausto Y sobre la leña Y dijo hacedlo otra vez Y otra vez lo hicieron y dijo aún hacelo otra tercera vez y aún así lo hicieron De manera que el agua corría alrededor del altar Y también se había llenado de agua la zanja Entonces ¿por qué Elías tenía que hacer tres veces esto La respuesta es sencilla Porque usted sabe que el hombre en su naturaleza siempre tiene preguntas el hombre en su naturaleza pregunta cuestiona todo lo de Dios pero no cuestiona todo lo del mundo Se ha dado cuenta usted de eso el hombre cuestiona todo lo de Dios pero todo lo que no es de Dios No lo cuestiona sino lo acepta entonces para que quedara en claro Elías tiene que asegurarse De que ese sacrificio quedaba bien en claro delante de ellos que era imposible con un poco de fuego Consumir ese sacrificio Entonces era necesario que, es, que quedara bien grabado En las mentes de las personas Que iban a ser testigos de esto De que esto solo Tenía que venir de un poder Sobrenatural y eso es lo que la gente necesita entender de que hermanos para solucionar cualquier situación en esta vida Se requiere de un poder sobrenatural, no es en las fuerzas, no es en la inteligencia No es con el dinero, no es con la política, no es con eso Solo es con el poder sobrenatural de Cristo, de otra manera será imposible, será un fracaso entonces él tenía que dejar en claro eso Dijo mojen, mojen, mojen Y dice que la zanja se llenó de agua Entonces ya no había duda alguna De alguien poder decir Es que ahí hay una trampa Ahí Elías hizo tuvo que haber hecho algo No, el sacrificio estaba mojado Pero viene ahora en el versículo 37 Del capítulo 18 otra vez Respóndeme Jehová Respóndeme para que conozcan este pueblo Que tú oh Jehová eres el Dios Mire esto y que, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Y entonces cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja Entonces ahí puede usted darse cuenta que no hay duda alguna que fue el poder de Dios que se manifestó, ahora todo eso está hermoso, todo eso está muy precioso porque ahora ya tenemos concluido de que Israel ya tiene prueba que Jehová es su Dios y todos acordaron que Jehová era el Dios de todos ellos y vino ahora Elías y toma un paso más y persigue a todos estos, estos eh, profetas de Baal Y entonces los agarra, los persigue y los degolla Y dice que ahí mató a todos ellos Es lo que dice el versículo 40 de este mismo capítulo Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison Y ahí los degolló Ahora, aquí comienza lo interesante porque cuando Elías toma esa decisión de acabar con los profetas ¿Qué estaba haciendo ahora? Estaba sacudiendo el nido de Satanás Y usted sabe hermano que el enfrentarse, el pararse ante lo que es correcto Usted está sacudiendo el nido de las tinieblas Ahí usted está abriendo hermanos una caja de Pandora como dice el dicho y ahí es donde ahora usted va a comenzar a enfrentarse a una serie de, de oposiciones vamos a ponerlo así de crisis que ahora si usted no sigue permanentemente en Dios es bien fácil caer en lo que sería hermanos o, o lo que le pasó a Elías en este caso la crisis Hermanos viene la, la señora esta Jezabel y se enoja tanto pues como no se va a enojar le quitaron hermanos su arma secreta de ella ella necesitaba estos baales para qué? para hacer sus fechorías pero como ahora ya no las tiene entonces qué cree usted que va a hacer se va a quedar con los brazos cruzados y hacer nada no o le mandó una tarjetita de agradecimiento a Elías Elías gracias por el favor de eliminar a todos mis profetas Ay hermano le mandó amenazas y le dijo y mire y ahí lo dijo En el versículo 19 capítulo 19 versículo 1 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho Y cómo había matado a espada a todos los profetas Versículo 2 entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Y aún diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Una amenaza terrible. Es como que el enfoque ahora se acercó a Elías y hermano ahora Elías entra en una crisis Y agarra sus maletas y se escapa según él El profeta hermanos huye al desierto y camina hasta el monte de Oreb Un viaje que por cierto es es muy interesante esto porque esto es un viaje simbólico Él caminó dice la Biblia 40 días y 40 noches por el desierto Para llegar al monte Oreb Eso hermanos es una ilustración de el tiempo que el pueblo de Israel Se tardó en el desierto que fueron 40 años vagando en el desierto Y llegaron para llegar a ese desierto a esa tierra prometida, todo ese tiempo tuvo que pasar Ahora Oreb era un nombre alternativo para el monte de Sinaí Que estaba situado básicamente a 320 kilómetros Desde donde Elías había partido O sea que en esas 40 días y 40 noches de viaje Elías caminó 320 kilómetros, y ya usted sabe la historia: cómo llegó, cómo se desanimó, porque obviamente, como dije, ahí en el versículo, de hecho, ahí lo dice la palabra, viendo versículo 3 del 19, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar ¿qué? su vida. Y vino a ver, Seba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado entonces cuando él vio el peligro quizá lo más obvio es agarrar sus maletas y escaparse y esconderse irse lo más lejos posible ahora según los estudiosos hermanos caminar 320 kilómetros no era una cosa fácil porque obviamente estamos hablando de puro desierto estamos hablando lugar donde no hay agua no hay vida, no hay manera de, 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 de subexistir Entonces la pregunta es cómo fue que Elías pudo caminar tanto kilometraje Aguantar tanto peligro, encontrar suficiente alimento en todo ese tiempo Entonces ahí es donde está la similitud de lo que yo le vengo diciendo de que Israel estuvo 40 años en el desierto Pero dice la Biblia que nunca le hizo falta Nada en lo absoluto Ellos tuvieron comida, tuvieron sol Tuvieron luz, tuvieron protección Tuvieron agua, tuvieron hasta carne Maná del cielo, un cuidado de Dios perfecto Y así fue con Elías, fue algo sobrenatural que Dios cuidó de Elías Que no le pasara nada Que los animales del desierto No lo devoraran Que no se muriera por falta de agua Según dicen los doctores Usted no puede vivir que Tres días sin agua Creo que tres días es lo máximo Ahora imagínense 40 días ¿Cómo lo hizo Solo es un poder Sobrenatural de Dios Pero ahora Veamos entonces ya Elías llegando a este monte Elías dice que se refugia en una cueva Donde él pasa la noche Versículo 9, ahí dice el versículo 9 Y ahí se, se metió en una cueva donde pasó la noche Y ahí vino la palabra de Jehová Ahora aquí es donde le digo yo Que a mí me pareció muy interesante Ahí es donde el profeta escucha la voz de Dios y que le confronta y le dice ¿Qué haces aquí Elías? Ahora como le digo a, a mí me parece muy curioso que Dios haga una pregunta así ¿Qué haces aquí Elías? como que si Dios no sabía la forma como Dios lo pregunta era como que si Dios no conociera lo que Elías o las intenciones de Elías, cuando Él mismo se había encargado de cuidarlo, como ya le, ya le mencioné, 40 días y 40 noches. Entonces, ¿por qué la pregunta? Ese era lo que me tenía inquieto a mí. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Ahora, cuando usted pone su nombre en vez del nombre de Elías, ¿Qué cree usted que comienza a ocurrir? Usted comienza a darse cuenta de cuál es su propósito. ¿Por qué está usted aquí, amado hermano? Tal vez cuando me refiero aquí, muchos podrían decir en el templo, aquí donde estamos. Quizás sí, pero no es tanto eso. Porque después vamos a salir de este cuarto, de este cuadrado en que estamos Entonces, La pregunta es ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué nació usted? ¿Por qué usted está aquí en Canadá? ¿Por qué Dios lo trajo acá? ¿Por qué Dios hermanos se reveló a su vida? Eso es la pregunta por qué decide usted honrar a Dios Por qué está usted buscando de Dios Por qué no mejor se fue a un parque A divertirse, a pasarla bien Por qué no decidió ir A ganar unos cuantos dólares este día Y quedarse ahí Por qué no lo hizo Por qué está usted aquí Eso es la pregunta Que le hizo Dios al profeta Ahora mire la respuesta que da Elías Muy interesante Porque Elías le responde a Dios Con un breve discurso de él Y qué es lo que le dice en el versículo 10 Y él respondió Elías le respondió Es sentido Mire esto Un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mire qué bonito sermón, hermanos. Qué bonita respuesta de Elías. Una, una respuesta que uno dice, wow, bien cristiano Elías, bien espiritual porque él pudo haber dicho otra cosa pero mire lo que dijo yo he sentido un vivo celo por Jehová Dios entonces aquí hermanos es donde encontramos en realidad la verdadera intención de las personas por la cual buscan a Dios y, y obviamente en este caso Elías se agarra de un vamos a decirlo orgullo espiritual porque él le responde yo estoy aquí por un celo de Jehová un celo espiritual él le dice que está escondido en esa cueva porque el pueblo de Israel ya abandonó a Dios, él está escondido en esa cueva porque él es el único hombre que ya está quedando entonces para preservar el nombre de Jehová yo me estoy escondido en esta cueva Mire hermano qué bonito y es así como nosotros vemos muchas veces Que creyentes hijos de Dios toman esa carta vamos a decir Y se refugian y justifican sus pecados, justifican sus acciones sus intenciones basados en que quieren hacer la voluntad de Dios Entonces Elías me imagino que cuando él respondió esto Él no se había recordado o se le había olvidado por un segundo Lo que acaba de pasar en el capítulo 18, o sea unos días antes Como dije, como ya lo expliqué cuando Él logra mostrarle al pueblo de Israel que Jehová es Dios Entonces si Él con su palabra hizo que fuego cayera del cielo Y consumiera el sacrificio Entonces estamos hablando de un tipo de persona que no es dominguera un tipo de persona que una vez al mes llega a la iglesia Estamos hablando de una persona que llega a la iglesia todos los días Es un tipo de persona espiritual Es un tipo de persona muy madura Es un tipo de persona que está pendiente de lo que Dios está haciendo Pero entonces ¿por qué se excusa delante de Dios Como diciendo es que yo soy muy espiritual entonces regresemos a la pregunta ¿Qué haces aquí Elías? En ese Elías ahora ya no puede usted Meter su nombre sino su intención ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aún queriendo agradar a Dios En medio de tanta incertidumbre? ¿Por qué estamos buscando a Dios hermanos En medio de de tanta incredulidad, porque estamos queriendo agradar a Dios en medio de tanta situación, Tanta guerra, tanta, eh, tantas cosas que se han levantado, sabe que estaba leyendo ahora un artículo que Salió que mucha gente ya no quiere ir a la iglesia, Imagínense, porque los precios ya están altos entonces antes no querían ir porque yo no sé cuál era su, su intención pero el artículo dice mucha gente no quiere ir a la iglesia porque los precios están altos entonces ya se gasta más gasolina se gasta más carro ya la ropa para vestir ya está más cara entonces como que la gente diciendo o, o amparándose bajo o justificándose bajo una sombrilla de excusa delante de Dios y eso era lo que estaba haciendo Elías, Elías se estaba excusando, se estaba como que pidiéndole permiso Bueno ni pidiendo permiso pero no sé ni cómo ponérselo pero él como que estaba autojustificándose delante de Dios Como que para decirle Dios comprende mi hombre entiéndeme que mira acabo de pasar 40 días y 40 noches en el desierto me estoy aquí refugiando porque vienen a matarme vienen y, y, y vienen el pueblo israel y abandonó a dios entonces lo que yo veo acá es una contradicción elías está haciendo una contradicción de lo que él cree porque si usted conoce a Dios y Dios le ha dado la victoria cuando usted más lo necesitó Entonces no cree usted que también ahora Dios sigue obrando a su lado y a su favor en medio Aunque el precio de todo está subiendo no cree usted que aún así Dios lo va a sostener hermano No cree usted que si Dios lo ha sostenido tanto tiempo Dios lo va ¿Por qué Dios lo va a soltar ahora porque los precios están caros Dios nunca nos abandona Los que los abandonamos somos nosotros Dios nos ha dado su promesa Y Dios es fiel a ella Y Dios cumplirá su propósito en mí Siempre mientras tanto yo le crea a Él Pero si yo dejo de creer en ese Dios Que es mi provisión Jehová iré entonces es el momento que Dios dejó de ser Dios El momento que yo piense que hermanos Ya Dios no va a hacer nada es el momento Que Dios dejó de ser Dios ¿por qué? Porque entonces Dios ya no tiene poder Para sostentarme día lo que está diciendo acá es Es que Dios ya yo yo creo que mira tu Pueblo se está perdiendo yo ya no puedo Hacer nada y puso a, a un montón de excusas Y como que según él autojustificándose Y la respuesta de Dios Fue en el versículo 11 Mire lo que fue la respuesta de Dios Y Dios le dijo Sal fuera Y ponte en el monte Delante De Jehová Ahora es muy interesante esto Porque Así como nosotros podemos poner unas mil y un excusas, hermano, para no buscar de Dios. Nosotros podemos poner miles de excusas para decir, ay, hermano, yo ya no leo la Biblia porque ahora yo ya tengo un audio que me lo lee. Pero ¿cuántos en verdad ponemos atención a los audios? Ah, hermanos, que usted no tiene idea. Qué bueno por usted. Yo ya no oro hermano porque ahora pongo en YouTube una oración diaria y Yo repito la oración y ya estoy bien Yo ya no necesito ahora hermano a congregarme porque en mi casa está bien ya, ya no hay iglesia perfecta, ya todos están abandonando los principios de Dios Yo me congrego en mi casa, yo me meto en mi cueva y ahí nadie me saca Ahí estoy honrando a Dios Y comenzamos a hacer una serie de excusas como aquella parábola que el Señor dijo en su palabra Que Él organizó una cena, el amo organizó una cena Y le dijo a sus criados vayan, vayan inviten a la gente Den las invitaciones para que vengan porque vamos a hacer una hermosa cena Y dice que todos aceptaron la invitación Y dijeron oh wow va a haber una fiesta qué bueno A ver comida gratis ahí vamos a estar pero en el momento de la fiesta Dice la Biblia que cada uno comenzó a excusarse Uno dijo oh Señor perdóname que no voy a poder ir a la fiesta porque O a la cena porque me compré unas yuntas, unos carros Y, y yo no lo he probado y quiero ir a probar a ver si funciona mi inversión Y el otro dijo me acabo de casar no quiero perderme la luna de miel Entonces me excusas porque yo voy, estoy muy ocupado y, y así comenzaron a excusarse el uno al otro Y cuando llegaron los creados dijeron amo ya, ya nadie quiere venir, ya no hay fiesta, ya no hay nadie y Le dijo ¿Cómo es eso, ¿Cómo es posible que cada quien se ha excusado Vayan busquen a la gente de la calle, los, los pobres, los que no tienen nada que hacer Tráiganlos y métenlos aquí en mi casa y vamos a comer porque esta comida no se desperdicia pero lo que yo quiero que note ustedes de la parábola es que muchos se comenzaron a excusar y todo mundo hoy en día se está excusando también Porque ya tenemos tantas cosas, tenemos tantas razones válidas para decirle a Dios, Dios yo el día de hoy no quiero salir de mi cueva yo ya no tengo necesidad de salir de mi cueva Porque ya tengo suficiente Es más puede ser que me meta en un accidente Es más el carro se me puede aguar. Y comienza a justificarse Pero oh hermano qué triste será aquel día Cuando el Señor le diga Como le dijo a Adán Se recuerda allá en Génesis donde Dios le hizo la pregunta a Adán, hombre, ¿dónde estás tú? Dios le pregunta hoy, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos? ¿En qué posición estamos? Estamos metidos en nuestras cuevas pretendiendo que estamos agradando a Dios. Oh, amado hermano, la vida espiritual no es de estar escondido en una cueva. La vida espiritual no es para hacer excusas para poner hermanos obstáculos y, y tantas cosas no la vida espiritual es para dar un testimonio vivo a esta gente a esta nación y decirles todavía Dios se está moviendo todavía Dios sigue haciendo milagros hermano todavía Dios sigue proveyendo a sus necesitados todavía Dios sigue siendo el Dios de Israel entonces, lo que Dios quería decirle aquí a Elías era Elías ¿Qué estás haciendo allí en esa cueva? Me eres inútil en esa cueva Yo te necesito allá afuera Ay Dios le dice pero es que mira Mira, mira, mira esta, esta excusa pero digo yo qué tan grande la excusa que le dio Le dijo eh, en el versículo 10 han matado a espada a tus profetas y mire esto y solo yo he quedado y, y es más me están buscando para quitarme la vida o sea mire hermano esta justificación que, que Elías pone es como que como decimos nosotros hay un dicho que dice es creerse la última Coca-Cola en el desierto era como que si él, si él se moría se acababa el Evangelio Si Elías moría o lo mataban entonces Dios dejaba de existir Y Dios ya no se iba a revelar a nadie O sea como diciendo Dios tú me necesitas a mí Por eso yo me estoy cuidando para ti oh Dios Aquí estoy escondidito, todo tranquilo Mira vamos a preservar el Evangelio Y así anda mucha gente autojustificándose, diciendo y poniendo y excusándose. Pero hermano, la moraleja de esto es que Dios no quiere que nosotros nos andemos autojustificando. Lo que Dios desea es que usted sea valiente y esforzado, hermano. Que usted siga creyendo y siga confiando en ese Dios que mismo nos extendió su mano de misericordia para salvarnos Y nos tiene aquí gracias a su misericordia yo le puedo decir a usted si no fuera por el Señor yo no estuviera donde estoy ahora entonces si Dios ha cuidado de mí todo este tiempo ¿Por qué no me va a cuidar el resto de mis días en esta tierra? ¿Acaso no Él tiene hermanos la misma llave del Hades y del infierno en sus manos? ¿Acaso no Él mismo puede dictarme cuándo me voy y cuándo me quedo? Él lo puede hacer ¿Por qué no seguir creyendo en ese Dios? Confiando en ese Dios Adorando a ese Dios que no está en busca de excusas si no está en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Y es por eso que entonces Dios se le tiene que revelar a él Otra vez como Dios de tres diferentes maneras En terremoto, en fuego, en viento Pero dice que ahí no estaba él Ahora Hermanos esto de, 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 la, de la revelación de Dios al hombre Es precioso porque en realidad el hombre hermanos No merece el amor y el perdón de Dios El hombre no merece el amor y el perdón de Dios ¿Por qué? Porque el hombre en vez de acercarse a la luz A Cristo lo que hace es excusarse para seguir haciendo sus fechorías y andar perdiéndose más en el pecado gastando más su tiempo, sus días en otras cosas que no le van a beneficiar en la vida cristiana en la vida espiritual por eso el Señor le dijo a sus discípulos oíganme, asegúrense de hacer tesoros en el cielo porque ahí no entrará el ladrón Ni la polilla ni nada que le hará daño A lo que ustedes van a invertir En el reino de los cielos Entonces ahí nos está diciendo el Señor Yo los voy a cuidar Yo me voy a asegurar que a ustedes No les falte nada Yo me voy a asegurar que ustedes Siempre tengan su provisión Ustedes tengan su bendición Pero yo requiero Que no se queden en su cueva si no salgan afuera Es por eso Que él insistía En hacerle la pregunta a Elías ¿Qué haces aquí Elías? Como le digo hermano Un hombre de calibre de Elías Refugiándose en una cueva Excusándose Y, y al final hermano El Señor le dice Mire en el versículo 18 Me encanta esta respuesta de Dios a Elías Yo y yo haré que queden en Israel siete mil Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal Y cuyas bocas no lo besaron Mire qué interesante esto Dios no necesita la ayuda del hombre Dios mucho menos necesita que nosotros le adoremos Si Él tiene ángeles que le adoran Día y noche, dice la Biblia hermano Y nosotros con 45 minutos de alabanza Ya no estamos durmiendo Y los ángeles día y noche Están alabando a Dios Entonces Dios no necesita a nosotros No, no necesita para nada Dios necesita que yo esté gritando aquí Dios no, no me necesita Dios Puede desde el mismo cielo Abrir la, Abrir el cielo Y gritar a voz fuerte Y que lo escuche todo el mundo Dios lo puede hacer Entonces ¿Por qué me tiene a mí aquí? ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Es hacer Lo que Dios le dijo a Elías ¿Qué estás haciendo aquí Elías? ¿Qué haces aquí? Si yo lo que necesito Es que tú me seas testimonio a la gente hay hay un remanente que todavía no ha doblado rodillas. Y tú aquí escondiendo, pretendiendo que tú eres el único hijo consentido. El niño de Dios que no le va a pasar nada porque está refugiado en una cueva. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿qué pasó? Cuando él enfrentó a más de 400 hombres hace 40 días atrás. ¿Dónde quedó todo eso? Se le olvidó que Dios lo iba a librar de la misma mano de Jezabel Se le olvidó que Dios lo libró en todo el desierto 320 kilómetros de distancia Se le olvidó que, que, que Dios era hermanos quien lo ha protegido de todo Eso es lo que ocurre hoy en día con nuestra humanidad Toda la tierra, todos los países, todo el ser humano en general ya no quiere de Dios ¿por qué? porque se autojustifica. pero Dios no está buscando excusas ya Dios lo que está buscando es que nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios primeramente segundo Dios no quiere que nos andemos escondiendo sino sigamos representando es por eso hermano esta iglesia seguirá abierta aunque solo nosotros estemos seguirá predicando a Cristo porque porque Dios no nos quiere encerrados hermanos si ganas hay muchas ganas hay ya pudiéramos haber cerrado esta iglesia y haber dicho saben qué, hermanos no hay gente cerremos eso es lo que el diablo quiere es lo que Jezabel quería que nos escondemos en una cueva Y no hagamos nada, no hagamos bulla, hermano No vaya a ser que los vecinos nos escuchen No Lo de Dios Los que son hijos verdaderos de Dios Son aquellos que sirven De testimonio y viven Para honrar a Dios En todo tiempo hermano En las buenas y en las Malas cuando hay y cuando no Hay nuestro trabajo y Función es honrar y agradar A Dios siempre Demostrarle al mundo y decirles Óiganme el Dios que yo represento No es el Dios de todos ustedes Es el Dios de Israel Y Él puede seguir haciendo milagros En nuestras vidas Ese es el Dios a la cual nosotros tenemos Y debemos de pararnos Yo una vez más ¿Saben qué me consuelo yo hermanos? En el hecho de que Cristo está a las puertas Ya un poquito más entonces, ¿hoy vamos a quedarnos en una cueva? No, Señor. Hoy más que nunca vamos a salir de la cueva. Y vamos a seguir anunciando que Jesucristo es Dios. Y que solo en Él hay salvación de vida eterna. Solo en Él podemos ir al cielo. No hay otro. En aquel día no nos va a ayudar San Rafael, San Nicolás, San, San Tomás, San Pedro, nadie de San. Solo Cristo. Porque dice la Biblia que no hay salvación, no hay otro medio de salvación sino solo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces usted hermano no tema, usted siga adelante confiando en el Señor, siga honrando al Señor. Aunque es difícil, Sí, es difícil y a veces dan ganas de quedarse callado hermanos en una cueva. Que no me encuentren y podemos justificarnos como Elías y decir ¿sabes qué Señor? si me matan a mí se acaba el evangelio Señor en Canadá si yo salgo afuera a exponerme Señor capaz que Canadá ya no tiene un evangelio como que si usted fue el salvador de Canadá usted solamente es un portador del evangelio de Jesucristo yo le he dicho muchas veces hermano el evangelio de Cristo se puede ver de muchas maneras pero yo creo que el Evangelio auténtico de Jesucristo Es un estilo de vida que se vive Es una guerra espiritual que se está peleando todos los días Y el día que de hecho Spurgeon, Carlos Spurgeon lo dijo El día que las fuerzas de las tinieblas dejen De acusarnos, de seguirnos es el día que nuestro, nuestra dirección cambió para el infierno ¿Qué está diciendo Carlos Spurgeon? Está diciendo es normal que seamos tentados Que seamos traicionados, que seamos acusados Que seamos ofendidos, que seamos gritados muchas veces por las personas Nos van a decir anticuados, nos van a decir aguados Nos van a decir hipócritas, nos van a decir una de cosas es bueno el día que usted deje de oír esas cosas algo mal está porque entonces Satanás está cómodo ya dejó de molestarlo pero si hay esas luchas usted siga adelante si hay luchas siga adelante si hay luchas que vengan más hermano así se va a afilar más ¿cómo se afila el hacha? <ríe> dándole más filo si no hermano, el hacha se va a desenfilar ya no va a servir para cortar. Usted y yo necesitamos todas estas cosas Pero la ventaja que tenemos es Que si Dios está con nosotros ¿Qué encontrará nosotros hermano? Si Dios va de nuestro lado Todo va a estar bien hermano Es cuestión de tiempo Como dijo David ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Aleluya Esa es la bendición entonces no nos encerremos en el celo de Jehová como lo hizo Elías, no nos encerremos en el hecho de que Ay Señor el pueblo ya te abandonó, ay Señor yo soy el único hombre que queda aquí en este mundo Y si yo me muero se va a acabar el Evangelio por eso estoy aquí escondidito en mi casa No hermano, hoy es cuando tenemos que salir más y exponernos más y seguir haciendo la invitación y si nos desprecian pues que nos desprecien porque el día llegará cuando hay de ellos hermanos Serán confrontados delante de Dios y ya no habrá excusa alguna para poder decir o justificarse Y decir a mí nadie me habló, a mí nadie me dijo nada Si no nosotros vamos a decir mi siervo ahí o oh Dios va a decir mi siervo ahí estuvo Ahí estuvo predicando, invitándote a la iglesia y tú no quisiste tu problema Así que hermanos Eso era lo que el Señor me decía ¿Qué haces aquí? Entonces, Si usted se pone su nombre como lo dije ¿Qué haces aquí Manolo? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué estoy haciendo acá? Gastando dos horas de mi vida De mi gasolina De mi familia ¿Qué estoy haciendo acá? Pues yo estoy haciendo acá Honrando y adorando el nombre de mi Señor porque todo lo que yo pueda hacer por mi Dios No compensa lo que Él ha hecho por mí ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios por mí hermano? ¿Cuántas guerras no se han peleado esta noche Para que usted siga adelante aquí de pie? Si tan solo tuviéramos una idea Entonces ¿Cómo no vamos a seguir adelante? Claro que sí hermano Seguimos adelante Sí seguimos Seguimos anunciando que Jesucristo salva Sí seguimos Porque nuestro Dios es Nuestro amparo y nuestra Fortaleza, amén